0: Vamos a Noticias con Calle de hoy, que es viernes 21 de enero de 2022, y por si acaso, eh, hay dos noticias que tengo que destacar hoy, especialmente el peso del petróleo, que hay unos pronósticos complicados, y eh, vamos a hablar del acoso callejero y también de la acusación de Raúl Maldonado, pero antes, hoy es el día nacional de... al abrazo, abrazarse, también es el día nacional de la granola... También es el día nacional eh, de comprar o de tener tu propia casa. <ríe> claro, como si no pudiera. Eh, también es el día internacional de estar en sweatpants. Oye, en pantalones de estos de eh, cómodos, hacer ejercicios y demás. Y también es el día nacional de la ardilla. Y básicamente esos son los días nacionales. Hay otros más, pero no. Vamos a las noticias con Calle de hoy. Las portadas de los periódicos incierto El futuro de Normandy porque hacen falta 100 millones y dicen que el gobierno hace falta que meta mano, meta el dinero para poder este, verdad de alguna forma eh, incentivar o eh, estimular la construcción o reconstrucción del de Hotel Normandy. Eh, dicen ellos que de, demorarlo es lo más fácil, by the way. Bueno, primera hora, el acoso callejero. Hora de tumbarle la mala conducta a los zafados. Esta es la portada de primera hora. Esto por lo que llaman el acoso callejero, que una cosa es acoso, que ya es un delito alteración a la paz, es un delito al día de hoy, y otra cosa honestamente es pues, eh, limitar la libertad de expresión, eh, a ese nivel donde pues, por, por, puedas ir preso por, de nuevo una cosa es que tú digas un comentario y voy a hablar de esto ahora, la senadora Joan Rodríguez Bebe fue la persona que votó en contra precisamente bajo ese argumento, yo creo que tiene razón ella, y lo discutí por si acaso al aire, eh Precisamente porque creo que tienes razón, o sea, el proyecto tiene una buena intención de coger a la gente que se le va la mano y que terminen acoso en vez de un mero piropo, un mero comentario, eh, pero de ahí a convertir en delito cualquier, pues pienso yo que tiene un problema de vaguedad excesiva, explico ahora lo que es vaguedad excesiva y demás, y la portada del periódico El Vocero se aferran a la ciudad deportiva. Uno de los hijos de Clemente eh, explica por qué no puede revertirse esa donación que se le hizo a Roberto Clemente Pero la noticia del día para nosotros es el precio del petróleo El precio del petróleo está en los 88 dólares y hay un pronóstico de JP Morgan que había salido ya hace unos días Que honestamente no lo había usado porque no quiero que piensen que estoy tratando de alarmarlos ni nada por el estilo Pero ante el incremento continuo del precio pues no me quedado de otra que tocar el tema y es que en efecto se está planteando, gente, que el precio del petróleo pudiera estar llegando a 125 dólares y a 100 dólares. Hoy día está básicamente entre los 87 y 88 y hoy bajó a 84. Menos mal, pero había estado subiendo hasta 88 ayer. Así que de nuevo, estos son pronósticos de diferentes marcas, entre ellos Barron's. Y Reuters están publicando diferentes columnistas que plantean esto. Por otro lado, uno de los jefes de los ministros de Medio Oriente de Petróleo dice que no debe llegar a 100 dólares, así que lo veremos. Pero ciertamente está en los 80, estuvo en los 88 ayer, hoy está en 84. Bueno, hoy también otra información importante: hay 38 muertes reportadas hoy, entre ellas seis de personas vacunadas con dosis de refuerzo. Eh, básicamente, casi todos los que mueren pues tienen enfermedades crónicas, lo sabemos. Diabetes es la más eh, que por eso es que hablamos tanto del centro de diabetes porque todos los días sale información y todos ustedes saben que hay bastantes datos de por qué la eh, diabetes y la hipertensión junto con enfermedades cardiovasculares, renales, demencia y obesidad mórbida son eh, afecta mucho más o se te da los peores síntomas, los peores efectos del COVID le dan a personas que tienen esas comorbilidades y esto se ha explicado a la sociedad y un montón de estudios sobre este tema eh, así que pues obviamente hay que buscar la forma eh, de resolver ¿verdad? El, 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 eh, o sea de fomentar también el ejercicio, la dieta, eh, incluyéndome por si acaso, para decirlo. O sea, no solamente es la vacunación la, el único remedio. Bueno, también habrá acusaciones hoy contra Raúl Maldonado. Este será acusado durante el día de hoy por diversos asuntos, no sé cuáles son, pero el fiscal especial independiente ha planteado que vendrán acusaciones hoy, presentarán Acusaciones contra Raúl Maldonado, así que estaré yo, by the way, y otros analizando esto durante el día de hoy. La construcción de una planta nuclear que nosotros en Cuarto Poder, hace unos seis meses estuvimos, cinco meses estuvimos hablando, finalmente está en vistas públicas, se está investigando sobre este asunto. Eh, de nuevo, tal y como habíamos dicho, había la posibilidad de hacer en la zona de eh, Arecibo y otro en Rupert Roads eh, dos eh, Reactores pequeños nucleares, hay gente que plantea que esta es la única solución posible para Puerto Rico ante el cambio de energías renovables, pues esto también, sí que veremos. Bueno, eh, el gobernador ha dicho que está a favor de que la prensa no tenga que divulgar sus fuentes, me parece importante ese apoyo del gobernador, y hay que explicar gente que si usted quiere noticias de periodismo, no solo investigativo, periodismo punto pues con fuentes es que se hace, o sea, si usted si la fuente no va a poder hablar con uno, pues no va a haber periodismo, va a haber mucho, muchas noticias de Anuel A muchas noticias de Adamaris López, muchas noticias de boberías, pero cierto entretenimiento, pero no habrá muchas noticias de periodismo porque el periodismo requiere que las fuentes sepan que tú no vas a tirarlos al medio porque pues obviamente muchas veces son personas que están o participantes o personas que conocen eh, o tienen verdad accesos y demás y pues, o sea, no, no están dispuestos a perder el trabajo, la libertad, etcétera, eh, a ser perseguidos. Así que bueno, eh, ok, ok reabrieron eh, de nuevo el portal del Yunque con una inversión multimillonaria. No se puede revertir la donación de la ciudad deportiva Roberto Clemente. Han habido varios intentos y no se ha podido hacer. Por otra parte, los, los hermanos Clemente, específicamente Luis Roberto, ha estado hablando de que había un plan para desarrollar la ciudad deportiva Roberto Clemente eh, y con una inversión multimillonaria, pero además de eso, establecer, ¿verdad? Allí negocios y demás. Eh, y lo cierto es que, pues, no se han podido hacer. Eh, porque ha habido un tranque del gobierno, porque el gobierno en, la, en esta ¿verdad? organización tiene eh, dos miembros, la Recreación y Deportes y Turismo, y ambos supuestamente se han estado oponiendo históricamente a el desarrollo de la zona. Bueno, eh, entonces, por si acaso, eh, déjame ver, ok, este, Aquí está, hoy es el, la juramentación de Edward O'Neill como alcalde de Guaynabo, será juramentado durante el día de hoy a las nueve de la mañana en la Asamblea Municipal. Bueno, el inversionista que es dueño ahora de el Normandy, que recuerdan que era el antes Radisson Normandy, ahora es Ezra Ishai, este sujeto que es un ley 22 que vino a Puerto Rico, pues compró con 8.6 millones el Normandy. Eh, la verdad es que aquí ha habido muchos intentos de redesarrollarlo y cuando intentan ver y cuando ven el costo de desarrollo, Deciden después no desarrollarlo y lo venden para adelante. Eso es lo que ha pasado en los últimos, yo creo que 12 años que lleva ya cerrado el Normandy. Que estuvo cerrado varias veces, o sea, no es la primera vez. Y de hecho, dicen ellos que para arreglarlo hacen falta 100 millones de dólares y han pedido ayuda del gobierno. Así que ya saben. Bueno. Eh, Biden convierte en ley, eh, medida contra el conflicto de intereses. Esto significa que los contratistas de la Junta de Control Fiscal tendrían que divulgarle al tribunal si tienen algún conflicto de interés. El gobernador de conflicto de interés significa, ¿verdad? Que pueden tener intereses encontrados, por ejemplo, que representan a algún bonista y simultáneamente representan a la Junta, etcétera. Eh, el gobernador descarta una moratoria de construcción de, en las costas de Puerto Rico. Dice que es demasiado amplio y excesivo eh, poner esa moratoria de construcción en nuestras costas, eh, que hay que ver caso a caso. Bueno, insiste Juan Maldonado. Este es el otro caso. Este es el caso no de Raúl Maldonado. Raúl Maldonado hoy. Juan Maldonado fue acusado por el fiscal especial. Este es el de la, las pruebas fatulas, aquellas, ¿verdad? Que se compraron bajo el gobierno de Wanda Vázquez o que se intentó comprar con un prepago de 19 millones de dólares. Bueno, pues resulta ser que está impugnando que el fiscal especial es quien lo acuse, en todo caso tendría que usarlo el Departamento de Justicia es lo que dice la abogada Mayra López Mulero, multaron al jefe de turismo, no sé, digo todavía estaba en turismo allí, por estar vendiendo taquillas, boletos para recaudación de fondos de Ricardo Roselló en horas laborables, nada más y nada menos le vendió eh, a Mario Ramos <ríe> Eh, uno de los jefes de turismo y además una persona extremadamente conocida, un profesor respetado del PNP, es PNP pero y estadista, pero o sea, estamos hablando de una persona que honestamente yo no sé cómo se le ocurrió a él venderle boletos, dice, mira, pero es que tú te ganas más de mil pesos de diferencial, así que tienes que comprar boletos para eh, donarle a Ricardo Rosello" y eso fue en horas laborables en el edificio de compañía de turismo y demás, y Mario Ramos dijo que no, y bueno finalmente Mario Ramos se las compró y lo denunció por eh, el, eh, el asunto. Bueno, reclaman declarar la salud como un servicio esencial hay 500 trabajadores menos en el centro médico, 500 posiciones vacías en centro médico Así que los trabajadores de la salud están advirtiendo pues que en efecto el sistema de salud está sumamente débil. Este es el público. En los privados no se publica esta información que Sara se supone que tenga. Bueno, y finalmente eh, no es cualquier cosa. Hoy en primera hora hacen un despliegue del asunto este del acoso callejero, del piropo indebido y demás. Lo cierto es que hay mucha legislación en casi toda Latinoamérica y en países diferentes países del mundo sobre esto de prohibir el famoso acoso callejero o los piropos indeseables. Yo entiendo el intento de la medida, yo lo entiendo. Es, o sea, es obvio que hay un problema serio cuando tú ves personas, verdad, especialmente mujeres, honestamente, eh, caminando o yoguiando en la zona de condado viejo San Juan y pasan estos sujetos sátiros, ¿verdad? Y hacen comentarios verdad y gritos y estos alaridos y demás. Pudiera, ya eso pudiera ser alteración a la paz y eso pudiera ya ser un delito. O sea, no hace falta ponerle acoso callejero. Esto es simplemente ponerle el nombre de acoso callejero. El problema es que, bueno, ¿hasta qué punto es acoso callejero? O sea, es hacer un mero comentario es un acoso callejero un piropo, un acoso callejero o eh, o sea, y ese, por ejemplo, silbarle es es un eh, es un acoso callejero, o sea, es un delito eso al punto de meter preso a alguien. Pues honestamente, eh, yo creo que está es un poquito difícil y por tanto esa ley no va a implementarse en la práctica y será una de esas leyes que suenan bien, pero que en la práctica y de nuevo habrá sujetos que se le podrá acusar por alteración a la paz o por acoso. Eh, por eh, ¿verdad? hostigamiento, etcétera Hay otros delitos por los cuales tú pudieras ya acusar a estas personas que se les va la mano y que se les van los comentarios y que se acercan físicamente por ejemplo privación de la libertad eh, agresión si se atreven a tocarte y sin que tú, porque recuerda que si tú no quieres que te toquen y te tocan es un delito o sea, ya eso, ya eso existe como delito así que de nuevo hay otros delitos so, yo no creo que la solución sea este asunto de acoso callejero, no como está escrito, si lo escriben mejor el proyecto y entonces denuncian, o sea, esto, esto no es changuería. Hay gente que de verdad que son unos sátiros, unos acosadores, y yo entiendo el punto, pero como está escrito el texto de la ley, me parece que eh, es, es excesivamente amplio y va a terminar siendo eh, básicamente de declarado como inconstitucional porque las leyes por el asunto, ¿verdad? Por el derecho constitucional tienen que ser eh, lo que llaman tailored down, narrowed down, o sea, tienen que ser específicas, no. Eh, especialmente cuando hay un derecho a libertad de expresión así que eh, usted tiene que saber que para tipificar algo como deito tiene que ser bien específico, no puede ser como está escrito eh, esa es mi opinión, ¿verdad? por si acaso eh, así que este nada, por si acaso la única senadora que votó en contra de esto eh, fue eh, Joan Rodríguez Bebe, la proponente de este proyecto es la senadora Ivana Irma Rivera Lacén, y básicamente tuvo todos los votos de todas las delegaciones excepto por eh, Joan Rodríguez Bebe. Bueno, básicamente esas son noticias con calle de hoy. de la bendición. Tengan un día productivo. Los espero para el, el asunto eh, de la acusación de Raúl Maldonado. Echame la bendición. Buen día.